0: Olá fã de esportes, olá para você que gosta da NFL, que se liga todas as semanas no Semana NFL, desde já muito obrigado pela sua companhia todas as semanas, a gente está por aqui prevendo o que vem por aí, também falando um pouquinho da semana anterior, muitos assuntos como sempre, a liga pegando fogo é mais um fim de semana eletrizante com jogos definidos ou na prorrogação, ou na reta final, estamos batendo, beirando aí os 20 jogos definidos na, na reta final, no minuto final ou em overtime, então são semanas sensacionais de NFL por aqui, vamos repercutir mais uma, vem aí a semana 6, então se inscreva aí no seu agregador de podcasts predileto para receber os alertas e acompanhar todas as edições do Semana NFL. Eu vou passar a bola para Anthony Curti com a declaração de... Stephanie. Hum. E isso nem está na pauta. Não está. The Kansas City Chiefs is done! Boa tarde,
1: bem-vindo, boa noite, bom dia, Anthony Curti. Olá, Leonardo, e vocês conosco aqui em mais podcast, mais um podcast da Líder Mundial Esportes. É, Stephanie, aí ele tá causando, <risos> tá causando. Don, calma aí, calma aí. Eu eu acho que nem, nem um lado nem outro, entendeu? Tipo, eu não acho que semana 5 a gente tem que falar não, vamos esperar 15 dias, 15 semanas, dois meses pra falar o que, que eu tô preocupado com os Chiefs porque eu tô preocupado com o quê? Umas duas semanas. O Narginho tá preocupado faz um ano. Tem tipo um ano que a gente conversa sobre isso em off, né, é. no, no Zap, várias vezes falando sobre a defesa de Kansas City. E done, né? Tipo, estão acabados? Eu acho que não. Eu acho que isso aí é muito cedo pra dizer mas não é cedo para falar que o Los Angeles Chargers é o, o favorito nessa divisão. Né? É. Ano passado foi um time que perdeu muitos jogos no final, cinco vitórias e sete derrotas em jogos de uma posse. Neste ano é o time que mais venceu os jogos decididos por uma posse, três vitórias e uma derrota. Então é uma reviravolta e isso é na conta de um Justin Herbert mais protegido, de um Justin Herbert jogando fino e também de um novo treinador, né? do Brandon Staley, que arrisca muito bem em quarta descida. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre é, os Chargers, porque tem um jogo muito importante contra o Baltimore Ravens, mas é preocupante, né, a defesa dos Chiefs é a pior da NFL em pontos por jogo como a gente falou na semana passada uma defesa nunca chegou no Super Bowl tomando 30 pontos por jogo, e a defesa dos Chiefs toma mais do que isso, ela é ruim contra a corrida ela é ruim contra o passe ela é ruim na red zone, ela é ruim cedendo primeira descida, ela é ruim em absolutamente tudo, e o que ela era boa ano passado, que era pressionar o quarterback ela não está fazendo bem neste ano, tá? Entre as 10 piores, ano passado foi a segunda melhor. É bem crítica a situação, o, ti, o time de Kansas City um é que o negativo, né? e, e olha como a, a análise não é resultadista. E o
0: ataque também não é mais aquele. Não né, é, a quantidade
1: de turnovers que o Mahomes tem, ele tem mais ah, turnovers louco. que um monte de time da NFL, praticamente metade dos times da NFL. E aí cai tudo em cima do Mahomes, que continua é, no improviso em algumas jogadas, que acaba sendo mais fácil para a defesa marcar, porque a defesa percebeu que o negócio é não mandar blitz, é recuar sete homens para marcar o passe, marcar o fundo do campo, tirar a big play dos Chiefs, e os Chiefs estão jogando mais de mão atada no, no ataque. Então, turnovers, a defesa é uma desgraça, lesões na defesa também, né? o Frank Clark voltou no último domingo, o Chris Jones não jogou, o Mahomes e seu ataque com mais turnovers, e os Chiefs estão no momento delicado com a campanha negativa, não lideram a divisão e não são favoritos neste momento para vencer a AFC West.
0: É, a hora de seu Andy Reid e seu Eric Bieniemy reformularem esse ataque ou encontrarem saídas, porque tá muito complicado o que era a garantia de sucesso e de vitórias, apesar de uma defesa que nunca foi aquela brastemp toda, era o ataque, esse ataque. Não está o mesmo de outrora, e já que você citou aqui o Los Angeles Chargers... Vamos falar desse primeiro jogo aqui, Chargers e Ravens, um dos jogos das duas da tarde. Esse jogo é na ESPN2, às duas da tarde, no próximo domingo. É o que você falou, é, Chargers jogando o fino, o Justin Herbert está dando é, muita alegria de ver. É, é bom de ver o Justin Herbert jogar, é bom de ver o time jogar, um time ousado. Com o Brandon Staley que gosta do risco, que assume os riscos e tem se dado muito bem mesmo em, em conversões de quarta descida. Do outro lado, um Baltimore Ravens de um Lamar Jackson que vem de um jogo <risos> para aqueles que dizem que ele é um running back na
1: posição errada.
0: É, foi um jogo que ele passou a bola assim, de maneira espetacular, Curtinho.
1: Foi o melhor jogo do Lamar passando a bola desde que ele entrou na NFL. É. Né? E foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Dentro do Pockets. O Lamar teve um passe só fora do Pockets nesse jogo. Eu acho que isso diz muito. né? Porque não dá nem para falar assim, ah, mas ele estava em movimento, ele conseguiu é, janelas melhores, leituras melhores em movimento fora do Pockets e tal. Não, ele fez estrago de dentro do Pockets. E contra uma defesa que não é ruim, tá? Eu sei que a defesa dos Colts pode não estar impressionando como no início da temporada passada, mas é uma defesa que é a 11ª contra a corrida, que é a grande força, do, do Baltimore Ravens né, pelo menos no papel e o, o grande problema vem sendo cobrir o passe, é verdade mas o Lamar mostrou o que precisava como quarterback e vem mostrando ele é o quarterback com mais jardas no ar por passe da liga então quer dizer, ele liderou a NFL em touchdowns no ano de MVP, touchdowns passados neste momento lidera a NFL em jardas no ar por passe mostrando o braço, esse argumento de que o Lamar é running back improvisado como quarterback a cada dia que passa é uma falácia maior. Pode não ser o melhor quarterback da NFL, pode não ser um passador melhor que um Justin Herbert, que um Patrick Mahomes, que um Aaron Rodgers, ok. Mas ele é um quarterback muito competente. Muito, muito competente. tá? Passando a bola também, se você pegar a evolução do Lamar, que está acontecendo, ano passado deu uma emperrada, né? Mas se você pegar o tape do Lamar em Louisville, no college, ele passando a bola, e hoje ele antecipa melhor os passes, está trabalhando melhor no pockets, eu acho que essa é uma... É uma excelente surpresa e boa surpresa dessa temporada de 2021. Agora, quanto aos Chargers, inegavelmente é um dos melhores times da conferência americana no momento. Como eu falei, o favorito para vencer sua divisão, né? a AFC West, já vencer o Kansas City. Porém, o Los Angeles Chargers cede 5,6 jardas por carregada. Então, esse duelo, esse matchup é muito, muito ruim pros Chargers, viu? Muito ruim. Pode ser que neste jogo a gente veja um Lamar correndo mais com a bola, até porque a fraqueza dos, dos Chargers é justamente essa
0: E precisa compensar também a, O esfacelamento do corpo de running backs De Baltimore, né?
1: É, é tem isso né? As lesões que aconteceram aí antes da temporada começar Inclusive, mas pode ser também que, que apareça o passe, né? Não dá pra só correr com a bola na NFL hoje Eu tô bem intrigado pra ver o que vai acontecer Quanto a isso e a defesa do, do Baltimore Ravens contra o, o passe não é uma defesa ruim, mesmo sem o Marcus Peters, ela está segurando o Rojão neste ano. É a nona em rating para o quarterback adversário, que é um bom número. Em jardas aéreas cedidas por jogo, a defesa dos Ravens é um pouco pior, tá? Isso aí está sendo um problema, às vezes as big plays aparecendo. Mas vai ser um jogo intrigante e é certo dizer, Narda, aqui não tem favorito essa partida. Eu também acho não tem favorito. eu não favorito. E o time que pra perder tá aqui, mesmo cara. que perca por uma posse, uma, duas posses, dez pontos, eu não acho que é uma derrota tão absurda, sabe? Eu não acho que muda de patamar é, para baixo nenhum desses dois times. É, é um jogo muito importante, claro. Pode ser um duelo aí que, que valha é, seed né, na EFC, né, o ser cabeça de chave, pode ser que valha até o Wildcard, não sei. Né, a gente não sabe o que pode acontecer nesse sentido confronto direto é o primeiro critério de desempate mas uma derrota aqui pra, de Baltimore para Los Angeles e de Los Angeles para Baltimore eu acho que é perfeitamente normal
0: Seguimos com o outro jogo das duas da tarde no domingo <risos> Green Bay Packers e Chicago Bears Green Bay que vem de uma atuação espetacular do Davante Adams Chicago Bears, que vem de uma vitória importante, sonora, contra um Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders que agora é pura terra arrasada, depois do que aconteceu com John Gruden. É... Assim, Packers ainda favoritos, Curti. Agora, a impressão que o Chicago Bears deixou nos últimos jogos é outra em relação às três primeiras semanas da Liga, na minha opinião.
1: É, um plano de jogo mais coerente, né? Correndo mais com a bola, expondo menos o, o Justin Fields, fez muito sentido. Agora, eu sei que o torcedor dos Packers olha para esse jogo e fala, bom, o Aaron Rodgers é o pai dos Chicago Bears, tem 21 vitórias e 5 derrotas só na carreira, é, é o quarto quarterback da história, com o melhor aproveitamento contra uma equipe na NFL, só o, o Brady contra os Jets e os Bills e o Rolfinsberger contra os Browns tem um aproveitamento melhor, dá 80% esse aproveitamento do, do Aaron Rodgers contra o Chicago. Mas o jogo é no Soldier Fields. E os Packers estão com muitos desfalques. Tá? Isso aí já aconteceu contra o Cincinnati, inclusive. Né? Foi um jogo fora de casa que foi para prorrogação. O Jair Alexander está machucado, lesão no ombro. O... E vai demorar para voltar. Exato. É um problemaço
0: para os Packers.
1: Exato. O, o Zardaro Smith também. É, essa linha ofensiva está com problemas com o Bactiari, O Elton Jenkins também não está 100% Não está uh, Enfim, o Josh Myers também Com lesão no dedo Então essas lesões podem atrapalhar A Green Bay aqui, tá? Podem atrapalhar até porque Os Bears estão correndo com a, bem com a bola nos últimos, uh, nos últimos jogos E a defesa terrestre É uma fragilidade do Green Bay Packers Histórica até, né? Nas últimas duas, três temporadas então, se o Justin Fields fizer um jogo limpo e, e os Bears conseguirem limitar a big play em relação ao Aaron Rodgers, Chicago tem uma chance. É óbvio que o favorito aqui é Green Bay, mas mesmo no papel, sendo um quarterback calouro contra o, o, o MVP, contra um dos melhores da história, contra é, um cara que comanda o seu time e que foi o fiel da balança na última partida contra Cincinnati Cincinnati, tá? a diferença de Cincinnati e Green Bay no jogo passado foi a posição de quarterback. O Burrow sofreu uma interceptação que não pode acontecer na prorrogação. E o Rodgers conseguiu conduzir a campanha derradeira, né? De muitas que ele colocou o Crosby <risos> em posição de, de field goal, mas conseguiu. Então, no papel parece um confronto que, putz, já era. Chicago vai tomar uma pancada. Eu não sei necessariamente se vai ser assim. Pelas, pelos desfalques que a gente tem em Green Bay, pela carência de defensores contra a corrida que a gente tem em Green Bay e pelos fatos dos Bears estarem correndo bem com a bola.
0: Nas estatísticas ou no retrospecto, Packers venceu 9 dos últimos 10, 13 dos últimos 15.
1: É, um, uma, a última então, vitória dos Bears foi justamente no Soldier Field. É. Então...
0: 12-1 para os Packers com o Matt LaFleur dentro da NFC North. É claro, os tempos são favoráveis ao Green Bay Packers, na era Rodgers principalmente. Mas, como eu disse, eu acho que a impressão deixada pelo Chicago Bears nas últimas semanas é uma impressão melhor do que aquela que começou a temporada. Seguimos, rapidamente, com Cowboys e Patriots. Aqui, cara, depois do que o Patriots fez no último fim de semana, aquele sofrimento, aquele drama terrível, para conseguir ganhar do Houston Texans, cara, eu acho que Cowboys aqui é bem, bem favorito. E assim o Cowboys não perde mais a NFC East.
1: Se os Cowboys perderem a NFC East, eu tiro uma foto de peruca verde. <risos> Desculpa, mas não vai acontecer, gente. A única possibilidade aqui é um mar de lesões em Dallas. Porque é muito, não é, não é mais time, é muito mais time que o resto da, da NFC East. Daniel Jones treinou, tá, em Nova York, isso é uma boa notícia, mas Philadelphia é um time que eu não consigo comprar a ideia deles vencerem semana assim, semana também. Washington tem como, teoricamente, a força, a defesa. A defesa de Washington é uma das piores da NFL neste ano. E Dallas tá tudo bem. A defesa foi horrível no passado, tá bem ano, neste ano. É a segunda que mais força turnovers. O Dak Prescott tá voando baixo contra Blitz. Nenhum quarterback tem mais touchdowns contra Blitz que o Dak. Isso já foi problema na carreira dele. Segundo em jardas por passe também. Uh, o jogo terrestre bem equilibrado com o Pollard e o Zick, segundo em jardas por carregado. Eu não vejo um time melhor nessa divisão. É, é muito louco isso, né? Mas a gente falava muito de Kansas City na NFC West, mas Buffalo na NFC East e Dallas na NFC East, eu acho que são os dois times que nadam mais pro braçado aqui neste momento. São duas divisões que não perde mais. Talvez a NFC salve com os Bucks também, né? Que era meio que carta marcada antes da temporada começar. Mas... O Ari até brincou no League, que, que ou foi uma transmissão, eu não lembro, que Dallas vai vencer essa divisão semana 13. Nenhum absurdo <risos> dizer isso. Não, porque é. semana 13 a gente é. pode ter os Cowboys com campanha positiva, brigando pela folga, e os outros times da divisão campanha negativa. Dallas pode fazer 6-0 nessa divisão. Mesmo sendo a NFC East, que a gente sabe que é tipo, clássico é clássico e vice-versa. É. Mas e isso pode ajudar demais os Cowboys, hein? Imagina se os Cowboys são o primeiro seed da NFC. Porque os Rams e os Cardinals podem se matar entre eles. Os Packers podem acabar se complicando. Os Bucks já perderam para os Rams. Então, olha que coisa louca como aquela, aquela abertura da temporada o kickoff acabou ficando muito importante para Tampa B aquela vitória, hein?
0: É. Total. E, e como, como o Dallas Cowboys se transformou, né, cara, de uma temporada para outra? Como, como foi resolvido o problema da defesa, né, meu?
1: É, investiu só em defesa no draft. Sim.
0: No draft também, exatamente.
1: É... Enfim. Trouxe o Dan Quinn, que faz um trabalho bom, muito bom. Tem, cer tem certos... É... Tem certos caras que eles não vão bem como head coach, mas eles vão muito bem como coordenador. Isso acontece bastante e, e acontece bastante mesmo com, com o lado defensivo da bola. A gente vê muitos excelentes coordenadores defensivos que não dão certo como head coach e que às vezes até voltam a ser coordenador e fazem um trabalho legal. É, eu acho que tem os casos que dão certo. O Bill Belichick, por exemplo, foi um dos melhores coordenadores defensivos da NFL dos anos 80. A primeira passagem dele em Cleveland não deu muito certo, mas depois a gente viu que virou. O Brandon Staley foi um coordenador defensivo excelente nos Rams ano passado e faz um trabalho muito bom no Los Angeles Chargers. Mas, por exemplo, o Vic Fangio. O Vic Fangio já contesta um pouco. Um dos melhores coordenadores defensivos da liga na década de 2010, com os Bears e com os 49ers, mas como head coach dos Broncos, eu tenho um passo atrás com ele em algumas é. decisões equivocadas semana passada, por exemplo, ele vendo os Steelers correndo bem com a bola ele continuou deixando seis homens no, no front, na linha defensiva e, e mais linebackers tipo, dane-se, deixem eles correrem vamos então, marcar o Mark Ruffinsberger aqui, tem uma interceptação, mas o jogo inteiro, e a Anand Harris passou de 100 jardas, é o tipo de ajuste que o treinador tem que fazer então, é, é, é um pouco por aí. Seguimos com o Sunday Night Football. Aquele Sunday Night
0: Football que pintou bonito no começo da temporada. Brilhante e reluzente entre Seattle Seahawks uhum. e Pittsburgh Steelers. Mas as consequências acabaram deixando o jogo não essa maravilha toda. É, um Seattle Seahawks que perdeu o Russell Wilson. Que pela primeira vez vai desfalcar o time aí por um período importante.
1: É, desde, desde, o, desde o draft 2012, né?
0: É. E do outro lado, um Pittsburgh Steelers, que na última semana, como disse o Kurt aqui, é, se mostrou um time diferente, né? É, correndo com a bola, botando o Nadir Harris, que foi draftado para isso para correr com a bola, para resolver o jogo terrestre, que era muito deficitário, passando das 100 jardas. E jogando bem também, um pouco não perfeito, mas bem melhor o Big Ben na sua precisão nos passes para o fundo do campo, encontrando o Chase Claypool em algumas oportunidades em situações importantes. É... Eu não sei, não, viu, Curti? Mas sem, sem o Russell Wilson, eu acho que Steelers aqui um pouquinho à frente, hein?
1: É, porque a defesa, o, o Roffensberger vai poder ter um bom jogo, e um bom jogo em, em audiência nacional, né, Nardo? Porque a defesa aérea do Ceará O Seahawks é uma, uma bomba. É. uma bomba, ainda mais no meio do campo cara nossa, é... é muito ruim é muito muito, muito, muito ruim e olha que é uma defesa que tem peças talentosas né? Jamal Adams, por exemplo só que falta de comunicação o Sidney Jones e o Jamal Adams batendo cabeça vamos ver se o time consegue correr bem com a bola contra Seattle como correu contra Denver né? e olha que a defesa terrestre de Seattle também não é muito boa não, viu 24ª da NFL no momento Então a defesa aérea é uma bomba E a defesa terrestre também não está ajudando Então eu acho que pode ser Uma, uma boa oportunidade aqui para os Steelers Mostrarem serviço E meio que voltarem para o campeonato né? Porque aí voltam aos ao 50% Pelo menos a divisão é muito dura Mas Cleveland pode ficar com 50% também Os Browns pegam os Cardinals Neste domingo é um é. Jogo bastante duro para os dois lados o que eu falei de Los Angeles dos Chargers serve para Arizona também, a defesa terrestre de Arizona é muito ruim e Cleveland tem a força correndo com a bola, tem a força com uma coisa meio He-Man, né, tem a força, <risos> mas é isso, e eu acho que se Seattle se perder esse jogo aqui vai ficar numa situação muito delicada, e não porque, ah, semana 6 e tal, é porque tá jogando na divisão mais difícil da NFL, né, e ainda tem muito jogo dentro dessa NFC West, é,
0: e sem o, sem o Russell Wilson, o cara vai ficar...
1: É, porque o Russell Wilson era o grande maquiador Ru... desse time, né? É. Tipo, ele, ele resolvia a B.O. não poder mais. Quantas e quantas vezes a gente não viu um Russell Wilson no, no segundo quarto, no, no, no segundo tempo, arrumando a situação. E não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Não. Então, é uma situação bem delicada aqui para o Seattle Hawks. E, e é uma pena, né? Porque. Enfim, é, esse jogo tinha tudo para ser muito especial uma reedição de Super Bowl. Né, o Super Bowl 40 foi entre Seattle Hawks e Pittsburgh Steelers. Com o Ben Roethlisberger, inclusive. Só que. Agora já não dá mais para confiar. Na verdade, não dá para confiar nos dois times, né? Essa é, essa é a verdade. Não dá para confiar então. no, nos dois times. Seguimos
0: com o Monday Night Football, que vai ter Bills e Titans. Este Bills impossível de dois shortouts. Na temporada até aqui, o 35 a 0 sobre Miami, o 40 a 0 sobre Houston, contra um Tennessee Titans que tenta embalar que na semana passada venceu o Jacksonville Jaguars é, desculpa o, a sinceridade o papo reto não fez mais que obrigação em assim como 17, New England né 19. New Exato.
1: England se tivesse perdido esse jogo para Houston mas ó só para falar um pouquinho mais esse Patriots e Cowboys o time dos Patriots não cheira playoffs tá não cheira
0: eu também acho que não, não
1: cheira tipo eu sei que existe essa empolgação existe essa expectativa o time não é ruim mas eu não consigo ver esse time dos Patriots indo para os playoffs. É um time que cheira 8-8. Ou, neste caso, 8-9 ou 9-8. Eu acho que isso não vai ser o suficiente.
0: É. Titans que venceu o Jacksonville Jaguars contra o um Buffalo Bills. Cara, Buffalo Bills, para mim, é, é sozinho o time da primeira prateleira da NFC.
1: Sim. Exatamente, e digo mais...
0: Candidatíssimo ao Super Candidatíssimoíssimoíssimo ao Super E gol. digo
1: mais, é o único time da EFC no top 5 da NFL. Tipo, eu ainda não coloco os Chargers no top 5 por conta dessa questão da defesa terrestre, por exemplo. É, EFC só tem Buffalo, EFC North, Cleveland e Baltimore tem algumas coisas para resolver. Tá? E os Bengals, eu acho que ainda não é um time pronto para brigar para o playoff. Pode ser que brigue, tá? Mas ainda tem que acertar umas coisas ou outras. Vai ser um, um, ano, um ano de amadurecimento. Os Steelers eu não confio no ataque, embora tenha feito um bom trabalho na semana passada. E o Tennessee Titans para mim ainda não é um time top 10. A, a Dark Henry dependência é muito forte e eu tô com medo desse volume do Dark Henry. Tá uma coisa muito absurda o número de carregadas que ele tá tendo. Tô, tô torcendo muito para que ele não se machuque. Porque infelizmente a, essa carga que ele tá tendo no ano passado e neste ano existe uma possibilidade dele se machucar. Tô torcendo para que não aconteça, sendo muito sincero, mas me preocupa. Então, é o único time na primeira prateleira, é o único time da IFC no top 5 da NFL? Tipo, você consegue hoje colocar algum outro time da IFC favorito num jogo contra Buffalo? Eu não consigo. Não. Não consigo. De jeito Kansas Siri, não. não, tá? Isso, até falamos semana passada. Ah, uh... Talvez um tiroteio, Chargers e Bills, pode ser que dê bom, porque o ataque terrestre de Buffalo não é a oitava maravilha do mundo. Talvez um dia inspirado de um Miles Garrett, por exemplo, a defesa dos Browns, pode ser que Cleveland ganhe mas o favorito é o Buffalo Bills contra qualquer um que vier da NFC. Da, da UFC.
0: E assim, é, chamou tanta atenção né, a, a movimentação do Tennessee Titans no começo da temporada, é, assinando com o Julio Jones. É, ok, ele tá fora, mas... Cara, é, é um jogo de... Esperava-se que a coisa fosse ser um pouco mais dividida, aliviar um pouco a pressão e a previsibilidade de botar o Derrick Henry para correr, mas... Sabe, a gente não viu o, o, o Ryan Tannehill ainda... É, encontrando recebedores, o AJ Brown uma temporada discreta até aqui então, cara é, eu sigo dizendo eu acho que o, o Titans é uma das grandes decepções do começo de temporada né?
1: é que me parece um time meio que sem tempero, sabe tipo, tem o Derek Henry e tal isso muitas vezes é o suficiente pra, pra brigar por playoff deve ser o suficiente pra vencer a, a divisão mas falta algo a mais, né falta o, o Ryan Tannehill ele não é um quarterback top 10. Houve esse debate no, no passado se o Ryan Tannehill era um quarterback top 10 ou não. Mas, na minha humilde opinião, não é. Então, isso às vezes acaba sendo a diferença. Ainda mais quando você fica unidimensional. Né? Porque por mais que os, os Ravens e os Browns, como eu falei, eles tenham uma essência de correr com a bola, você tem um Baker Mayfield competente e você tem um Lamar Jackson cada vez mais competente passando, passando a bola. Se você tivesse que escolher entre esses três, Baker, Lamar e, e Ryan Tannehill, pô, não preciso nem pensar. É. Eu não preciso nem pensar. O quarterback mais, é, mais dependente de, de, um, de um sistema tático aqui do play-action, de longe, é o Ryan Tannehill. De longe. Os outros têm mais recursos. Então, é esse, é esse aspecto. Por isso a gente acaba não se empolgando com, tanto com o Tennessee. O Julio Jones não é mais o Julio Jones de antes. E não é porque ele é um, um wide receiver ruim ou qualquer, qualquer outra coisa, é porque ele não consegue ficar saudável. É. E disponibilidade é uma habilidade da NFL. Isso aí é uma, é uma grande verdade, especial para wide receiver, para running back, para cornerback depois dos 30 anos.
0: A boa notícia para Tennessee é que o time vai para os playoffs, né?
1: Vai, porque. Pode
0: fazer muita besteira. É, Precisa fazer muita besteira para não ir.
1: Não dá pra confiar no, no Indianapolis Colts, Jacksonville, não. Jaguars e Houston Texans, top 10 do draft ano que vem.
0: Não, vai ganhar essa divisão, vai ganhar a UFC, a UFC Sul com o pé nas costas. A não ser que faça muita bobagem. É. Muita,
1: não, muita. Muita, muita, muita. muita. Ou, ou se perdeu o Dark Henry, por exemplo, lesão que eu falei, que infelizmente é. é algo que a gente tem que considerar, porque o volume dele tá completamente fora de base. Tipo, com, sem precedentes. E neste ano, então é por aí, né? Eu acho que as vagas elas já estão se desenhando, né? Buffalo Bills, Tennessee Titans. É, eu acho muito difícil Los Angeles Chargers ficar fora dos playoffs de um jeito ou de outro. Não fica de jeito nenhum. E eu também acho difícil Baltimore ou Cleveland não ir para os playoffs, porque por mais que exista uma desconfiança para Baltimore por conta das lesões que a gente teve e por ter se complicado em alguns jogos, é o mesmo time que conseguiu fechar jogos. E fechar jogo é muito importante na NFL. Coisa que os Chargers começam a fazer neste ano, por exemplo.
0: Seguimos aqui com o Thursday Night Football. O último jogo da nossa análise é o primeiro da semana 6 nessa quinta-feira. Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles. Cara. Tal qual a, a expectativa de vitória dos Bills, é a mesma em relação ao Tampa Bay Buccaneers contra os Eagles. Não vejo por onde esse jogo complicar.
1: Não, só complica se o, o Tampa Bay Buccaneers se complicar, como se complicou no passado contra o New York Giants, por exemplo, no Monday Night Football, por ser semana curta e, e todo o resto. Tirando isso, eu não vejo um cenário de complicação aqui para Tampa Bay. Ainda mais depois do jogo que, que o Brady fez contra o Miami Dolphins, que em tese tem uma secundária muito forte. Né? Só que o Xavier Howard e o, o Baron Jones foram completamente dominados. E é só pegar o retrospecto. Que outro time tem um ataque aéreo potente que jogou contra a Filadélfia, Você lembra? Um tal de Dallas Cowboys? É Exato. A tendência é parecida. A tendência é um jogo parecido aqui para o ataque de, de Tampa Bay nessa... É, nessa partida o, o fiel da balança aqui É que a defesa aérea dos Bucks É uma draga, ela é muito ruim É né? uma defesa terrestre excelente Mas a defesa aérea é muito, muito ruim Os times estão simplesmente desencanando De correr com a bola contra os Bucks E estão passando como se não houvesse amanhã E é o certo, né É o certo E, e do outro lado tem o Johnny Hurts Ele vai conseguir se aproveitar disso porque é aquele negócio dos duelos, dos matchups, ups É uma defesa terrestre, uma defesa aérea fraca, mas um quarterback não é forte. Então, para deixar o jogo competitivo, o Hurts vai ter que fazer uma grande partida e não, não cometer turnovers estúpidos que ele tá propenso neste ano.
0: Exato. E ele, ele pode acabar até consagrando uma defesa de, de passe de, de Tampa Bay que tá desmoralizada,
1: né? Exato. Exatamente. Exatamente. E, e desmantelada, né? De, de lesões. Os Bucks estão, acho que é a secundária mais atrapalhada por lesões neste momento, considerando, claro, o Green Bay Packers, que o Jair é Alexander é o melhor cornerback do time disparado. Os outros dois é, é o Kevin King, que de King não tem nada. E o Eric Stokes, que é um calouro. O Eric Stokes, né? é. que, que já está jogando melhor para mim do que o, o Kevin King.
0: Exato, <risos> exato. Que dá, que dá boas... Que dá, dá alguma esperança para o torcedor de Green Bay, porque o Kevin King é, não há a menor não, condição. Não, dá, não há a
1: menor condição. Não, já não tinha. Essa renovação de Green Bay foi muito esquisita. Muito, é. muito, muito esquisita. E olha que o Stephon Gilmore ficou no mercado, hein? É, essa cor, eu né? não entendi, cara. Sinceramente, essa eu não entendi. Não entendi por que que o... o os Packers... E servia um... pra tanta
0: gente, né? Cara? Foi uma
1: sexta rodada, é, né, tem, cara? Tem
0: o cap também, né, meu? Tem o cap. É, também,
1: é o tipo mas... de troca... Não, sim, mas uh, o dinheiro garantido ia ficar em New England, né? Pelo, pela troca. E é, é o tipo de de troca que lembra muito no beisebol, quando você tem um, um cara que, por uma metade de temporada só num time que compete pelo título. É meio que um aluguel, assim, sabe? Eu acho que seria um aluguel muito bom para os Packers. Imagina essa secundária com o Stephon Gilmore, que não é o Stephon Gilmore de dois anos atrás, eu sei, mas com o Stephon Gilmore e o Richard Alexander. Quando voltar, a ficar saudável. Nossa Senhora. É uma, baita, Nossa uma senhora. baita secundária, né? Então, enfim, agora já foi. <risos> Tá agora, tá em Carolina.
0: <risos> Exato, foi para o Carolina Panthers. Então é isso, hein? Alguma dica gastronômica
1: para hoje, não? Não, não, cara. Não, não consegui pensar, pensar nada. Eu tô, tô, tô comendo tanto comida pronta, ultimamente, não tô tendo tempo de cozinhar essa, esses últimos 10, 14 dias, porque tá puxado. O senhor tem alguma dica para passar pro fã de Não.
0: Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, o que que eu fiz no fim de semana. Não, no fim de semana eu fiz um molho branco para minha mamãe, que ela estava com vontade de comer. Hum. Molho bechamel, evidentemente. Ah, olha, não sei, viu? Não sei, não sei, não sei.
1: Esse podcast já foi melhor, hein?
0: já né estamos falhando na parte gastronômica da coisa não, mas a que
1: gente, derrota a, a gente vai pensar com carinho é...
0: ah não pera aí precisamos não pera aí como pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí precisamos falar muito sério é verdade
1: não é uma dica é uma crítica
0: velho você nunca mais critique povo na minha presença <risos> Jamais eu, você critique o Mas povo eu não gostei.
1: Eu, 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 nunca, eu não sou muito fã de frutos do mar. E aí eu não gosto de, de frutos do mar, mas eu provei. Tava, tava com a minha digníssima, provei, mas não gostei. Achei, a consist, eu sou muito de consistência, sou muito de textura, cara.
0: Cara, no lugar onde você foi, o polvo é bem feito. Se você fosse algum lugar qualquer comer polvo, você poderia dizer que ele tava um chicletão.
1: Mas, ó, minha namorada não achou que tava tão bem feito. Sério? Ela não achou. E ela, e ela, e ela gosta de, de povo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. É, ela não, não achou tão bom assim, não. Mas... Mas nesse mesmo lugar
0: aí, eu ia até indicar o prato, mas se você não gosta muito de frutos do mar, eu não teria como Não, fazer, eu
1: não gosto, né? cara. E eu, eu, assim, eu estou falando com o um lugar de fala. Porque eu experimentei <risos> frutos do mar. Porque, assim, durante muito tempo da minha vida eu falava que eu não gostava e eu não, não experimentava. Mas, eu experimentei, Mas você camar... não come camarão, não, por exemplo? Não, como, não como, cara. Eu não gosto, acho muito forte o, o gosto.
0: Então, nesse mesmo lugar que você foi, eu comi um prato que chama-se socarrá. Hum. O socarrá nada mais é do que um risoto cozido com um caldo de porco. Que é um caldo mais espesso, com mais colágeno. Ele é cozido até um ponto em que esse caldo vai secar. É um arroz, né? É um, tipo um risoto. Esse caldo vai secar e vai começar a pegar no fundo da panela. Com o gosto do caldo e o queimado do fundo da panela. Depois eles fazem um rolinho, normalmente eles fazem com linguiça e é o que tem lá. É linguiça e camarão por cima, camarão grilhado por cima. Eles fazem um rolinho desse arroz queimado, tipo um rocambole, e aí o camarão por cima. Cara, o gosto desse queimado com caldo de porco no fundo da panela é absolutamente sensacional.
1: Parece bom. Parece Agora, muito bom.
0: é necessária técnica. Eu já tentei fazer em casa. Não deu, não certo. deu certo. Não deu Talvez certo. Talvez seja a qualidade do meu caldo de porco.
1: Ou da panela.
0: Também. Também. Dizem que dá para fazer com carnes ricas em colágeno, carnes bovinas ricas em colágeno. Tipo músculo. Hum. É, ainda não tentei. Fica um caldo bem escuro do músculo, mas eu já usei pra fazer sopa e pra fazer risoto mesmo. Agora eu preciso tentar de novo, porque, cara, o sabor é simplesmente Agora,
1: aquela, aquela caipirinha de abacaxi com, com limão cravo... Ave Maria, É cara. brincadeira, hein?
0: Não, aquilo ali, cara, eu falei pra vocês. Esse
1: lugar precisa patrocinar a gente pra gente poder falar mais dele no, no, no podcast. <risos> Vamos fazer essa intermediação aí do, do departamento comercial da, da ESPN com, com, esse, com esse restaurante aqui em São Paulo, que, cara, foi a, é o melhor drink, sem brincadeira, o melhor drink que eu já tomei na minha vida. É muito bom. Na é minha vida, bom. é realmente...
0: Abacaxi grelhado, olha, e a, e a cachaça também, cara, meu Deus.
1: Realmente do céu. um negócio, assim, é, diferenciado. Muito bem, hein? salvamos se salvamos-nos,
0: salvamos-nos, salvamo -nos, é isso? Salvamos-nos aos 48 do segundo tempo, hein? Com a dica gastronômica da semana, socarrá escreve Socarrate. bota, dá um Google aí, vocês vão ver, cara, é, puta, é muito bom, é muito bom, mas precisa ser bom pra fazer na cozinha, viu? Precisa tentar errar, pra gente que é, que é só curioso, precisa tentar errar até umas horas.
1: Master Narda.
0: Vamos nessa então, hein Anthony Curti? agradecendo mais uma vez ao de Sports que esteve aqui conosco. Falamos um pouquinho de semana 5, também de semana 6, hein? Aí mais uma boa semana de jogos. Vamos acompanhar juntos na ESPN e na próxima estaremos aqui, sempre lembrando, você pode aí se inscrever no seu agregador de podcasts predileto para acompanhar todas as edições do Semana NFL. Certo, curti?
1: Certíssimo! Valeu, gente, valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Não se esqueça de se inscrever nos Fits que a gente te, te espera aí toda semana quando tiver episódio novo a gente volta semana que vem com mais uma prévia aí, mais conteúdo, eu acho que mais cedo, né, inclusive nessa semana por conta Isso. da nossa grade por conta de Indian Wells e por conta dos playoffs do beisebol ficou mais difícil a gente gravar na terça mas semana que vem a gente deve voltar com a programação normal, ou seja quarta, ele tá tocando o interfone do Nardini aí, ele vai atender agora tá valeu gente, tchau